0: você entra no ambiente, você percebe claramente que você chegou lá do zero e as pessoas já se conhecem, estão todas interagindo, conversando entre si e você olha para um lado, olha para o outro, todo mundo em grupinhos. O que você faz? Você entra em um grupinho, você simplesmente se perde ali naquela situação, vai para um canto, vai para o banheiro, pega o celular na mão e começa a fazer algum tipo de, sei lá, finge que você está mandando uma mensagem, ou até de fato manda mensagem, mas muito mais como uma fuga do que pela mensagem em si. E isso nada mais é do que uma resposta, é o cérebro buscando algo diferente que ele pode fazer diante de um desconforto social. E seja muito bem-vindo ao Reprograme seu Cérebro o podcast que vai ajudar a reprogramar os seus padrões cerebrais. Afinal, já fez isso por dezenas de milhares de pessoas, para os mais diversos padrões cerebrais. Dentre eles, o que a gente vai discutir no nosso bate-papo aqui de hoje sobre a Timidez. E muitas pessoas não percebem o efeito da timidez ou até se consideram não tímidas, mas em determinadas situações elas perdem energia, ela não consegue lembrar, processar a informação porque ela se sente, de certa maneira, vulnerável socialmente. E outras pessoas, de fato, sentem que a timidez é uma trava das mais fortes e das mais tremendas na vida da própria pessoa, afinal só o tímido sabe quanto a timidez ela é prejudicial, isso eu consigo ver nos alunos, nos relatos, como de fato a pessoa, sabe, ela, ela gostaria de fazer mais, ela sabe que ela tinha que fazer mais, ela sabe até a hora que ela tinha que se posicionar, mas ela não consegue, porque ali naquele momento a vergonha se faz presente. Então, nesse nosso bate-papo de hoje, eu quero que fique de uma vez por todas claro para você de onde surge essa vergonha, o que acontece no seu cérebro para que você realmente tenha esse tipo de reação. Por que seu cérebro faz isso com você? Ele é malvado? Ele não quer que você consiga se impor? Não quer que você se sinta leve e solto no dia a dia frente a outras pessoas? Ou existe algo que realmente levou a esse tipo de resposta de você mesmo, uma resposta do seu cérebro, tirando ali às vezes a sua energia, tirando a vontade de reagir a clareza, a memória, muitas vezes uma decisão não consegue sair com tanta lucidez, porque você está alterado emocionalmente. Então sim, a timidez é algo presente no dia a dia da maior parte das pessoas, obviamente das tímidas isso é muito forte, mas, estou falando agora a respeito da vergonha, perdão, a vergonha também faz parte do dia a dia das pessoas, não tão tímidas assim, mas extrovertidas, mas, de novo, não há momento em que uma pessoa de repente, imagine só, vamos pegar uma situação aqui, você entra num ambiente, todo mundo se conhece, vamos supor aqui que você entrou numa sala, eu contei isso no nosso episódio no YouTube, inclusive, deixo aí a lembrança de que existe um episódio complementar a esse que fica no nosso canal no YouTube. Mas vou pegar a mesma história. Você entra no ambiente, você percebe claramente que você chegou lá do zero e as pessoas já se conhecem. Estão todas interagindo, conversando entre si. E você olha para um lado, olha para o outro, todo mundo em grupinhos. O que você faz? Você entra em um grupinho, você simplesmente se perde ali naquela situação, vai para um canto, vai para o banheiro, pega o celular na mão e começa a fazer algum tipo de... Sei lá, finge que você está mandando uma mensagem, ou até de fato manda mensagem, mas muito mais como uma fuga do que pela mensagem em si. E isso nada mais é do que uma resposta. É o cérebro buscando algo diferente que ele pode fazer diante de um desconforto social. E aqui a gente pode já começar a entrar nessa tal vergonha. Né? Será que existe a vergonha você sozinho? Ou de fato é necessário a existência de uma outra pessoa? E aqui já fica a resposta um tanto quanto óbvia, mas não custa dizer, afinal, quero pegar a vergonha de ponta a ponta aqui, para não deixar essa tal vergonha escapar e a gente realmente poder cobrir todas as esferas. Mas no fundo, no fundo, a vergonha não há como ser isolada, sozinha, você não sente vergonha de algo sozinho, você sente vergonha quando você tem outras pessoas ao redor de você. Existe sempre ah, essa racionalização, que eu já vou falar em uma outra esfera, mas em relação a um terceiro, porque você sente, e em relação à sua própria expectativa, você deveria ser diferente, ser visto de forma diferente, a situação deveria ser diferente, e neste instante você se sente vulnerável ou até inferior frente ali ao que você gostaria e aí você é tomado por este momento em que a vergonha assume você assume a sua face deixando a sua face avermelhada deixa, mudando a sua respiração mudando a velocidade de raciocínio afetando a sua memória afetando as suas decisões tanto que, na hora que você se sente ali envergonhado, talvez porque seus amigos começam a te sacanear e você se sente ali sem saber o que dizer, você percebe que a resposta ela não vem. Ou ainda, se você está envergonhado em uma apresentação, no emprego, no trabalho, e você percebe ali que você não lembra as coisas, por que será? De fato, ela afeta muitas áreas cerebrais. Mas eu queria voltar, então, e começar a decompor. E esse já é o primeiro ponto, a primeira composição da vergonha. É necessário a existência de um terceiro ou mais, obviamente, mas a existência de outras pessoas é imperativa para a vergonha, ninguém se sente envergonhado sozinho, né? a pessoa precisa de uma outra pessoa, porque aí é a expectativa dela em relação ao que a outra pessoa deveria pensar, fazer, agir, e não está sendo, não está alinhada em relação à própria expectativa da pessoa. Então, enfim, vamos por partes, já já eu retomo esse ponto, mas o primeiro elemento é a existência de um Outro. Então, é nessa situação que a vergonha tem a chance de acontecer. Mas será que ela acontece sempre? Não, ela acontece num segundo ponto, nessa decomposição, que é a racionalização. E eu sei que quando eu digo isso, inclusive citei também no nosso episódio no YouTube, quando eu falo que a vergonha é ligada à racionalização imediatamente vem a resposta da própria pessoa, dizendo, não, André, imagina, não é racional, é absolutamente né, é, é irracional, é inconsciente, acontece ali, eu simplesmente fiquei envergonhado, não que eu queria, imagina, eu vou dizer para mim mesmo, André, agora é hora de ficar envergonhado, se fosse assim, eu nunca ficaria envergonhado, porque ninguém quer ficar envergonhado, ninguém sai de casa falando, não, hoje eu vou passar vergonha, né? até não dar mais. Ninguém faz isso, então não pode ser racionalizado, André, não tem como. Mas é de fato exatamente isso. A vergonha, ela se desperta quando você pensa que o outro vai te julgar de alguma forma diferente da sua própria expectativa. Eu já vou retomar um pouco mais disso, mas basta você reparar que a vergonha ela existe em seres humanos e ela não existe em uma zebra, por exemplo, né? A zebra tem toda a parte inconsciente dela ali e tudo mais, assim como toda a parte o cérebro, ele ele tem toda a composição, né, do seu é, da, 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 dos batimentos cardíacos, de toda a existência da pessoa, todas as funções importantes do nosso organismo, ele regula né, essas funções, Ela tem, o cérebro também tem uma parte importante naquilo que a gente reage de forma automatizada, que é regido pelo nosso inconsciente, mas a gente, como seres humanos, a gente tem uma parte adicional, que é a parte consciente, que é exatamente onde a gente racionaliza e, e é exatamente neste momento, nessa parte que a gente começa a ter a chance e criar um terreno fértil para a vergonha surgir. Então, a vergonha existe sim, ela precisa, na verdade, por, é, precisa desse processo de racionalização. É quando a gente olha para algo que a gente acabou de fazer ou que a gente está agora vivenciando ou até sendo impactado por palavras de outras pessoas ou algo que a gente fez e não se orgulha. E a gente olha para a situação e pensa quão deprimente foi essa experiência, quão inferior foi aquilo que você gostaria de ter feito ou qualquer pensamento que te coloque de uma maneira mais vulnerável, até inferior, mas de novo, frente à sua expectativa que você tinha de como você deveria ser ou até ser visto por outras pessoas. É exatamente no momento em que você racionaliza e compara a sua expectativa com a realidade. Ali você pode ser tomado pela vergonha. E ela tem uma série de consequências que a gente já já vai falar, mas ela acontece neste instante. É quando, de repente... É, enfim, existem inúmeras, não tem como fazer uma lista de momentos em que a vergonha surge, né? Mas vamos lá, aquele exemplo que eu dei no começo de você entrar num ambiente e de repente se sentir ali diferente das pessoas. Todo mundo se conhece e você não. Você gostaria que fosse diferente, você gostaria de achar alguém que você conhece, você gostaria de que alguém te chamasse, você gostaria que você conhecesse as pessoas, mas não é o caso, ou seja, a sua expectativa, você gostaria que fosse desse jeito, mas não é, você se sente inferior frente à sua própria expectativa. Ou ainda, quando você está, sei lá, na mesa de um almoço com seus amigos, amigos não tão amigos íntimos assim, mas talvez colegas de trabalho e, e até, de repente, pessoas importantes ali para a sua, né, sua carreira, para a sua empresa, e aí todo mundo começa a falar sobre você, e falar até de forma, forma que você não fica muito feliz de ouvir, até te sacanear mesmo e aí o que acontece? Né? Quando existe esse momento que você se sente vulnerável múltiplas pessoas falando a respeito de você, é ali a chance que você basicamente criou o terreno fértil para vergonha surgir e aí o que vai acontecer? Você vai se racionalizar de novo. Você racionaliza que não era essa a sua expectativa. Você gostaria de estar num almoço em que as pessoas te elogiassem, falassem bem sobre você, mas isso não está acontecendo. Logo, a vergonha tem a chance de acontecer. Então, essa racionalização, ela é importante e ela tem uma relação bastante significativa com a expectativa de uma outra pessoa. Então, aqui, só para resumir os dois pontos que eu falei, a gente poder ir compondo essa tal vergonha, aqui eu juntei dois pontos até esse momento. A importância do outro né? e a importância de, de racionalizar, né? ou a, a importância deste processo de racionalização para o surgimento da vergonha. Obviamente que não é qualquer outro e não é qualquer racionalização que leva a vergonha. Né? É quando a gente se sente inferior frente ao outro e a essa, este processo é diferente da nossa própria expectativa e, obviamente, isso a gente é, começa a sentir ali uma vulnerabilidade. Né? E tem gente que fala, poxa, eu queria sempre me sentir né, num nível que as pessoas sempre me elogiam, enfim, ou seja, essa é uma expectativa. Será que essa expectativa aumenta a chance ou diminui de sentir vergonha? Aumenta, e aumenta muito. Né? Aquelas pessoas, por exemplo, que entram numa roda, todo mundo começa a brincar com ele, e ele brinca dele mesmo, se sacaneia, fala coisa sobre ele mesmo, é difícil que ele sinta vergonha. Por quê? Porque ele não tem a expectativa né, que as pessoas fiquem o tempo inteiro elogiando, e ele sabe ele lidar bem com o momento em que os outros não estão falando bem dele. Ele entra no jogo, ele brinca também, então ele surfa muito bem nesse processo, e ele não fica ali racionalizando, poxa, não deveriam dizer isso, deveriam dizer aquilo, ele simplesmente embarca no jogo. Então, o tipo de resposta que você tem é muito consequência de exatamente dessa somatória das duas coisas, mas também dos seus padrões cerebrais. Por isso que a vergonha ela tem uma conexão muito significativa com os padrões que você foi estabelecendo. Algumas pessoas, quando recebem algum tipo de crítica, de opinião, ficam absolutamente avessas a isso. Elas ficam travadas, ficam irritadas, começam a reagir, rebater, brigar com as pessoas ao redor. E outras pessoas usam como uma fonte de aprendizagem, ponte de, poxa, como é que eu posso melhorar? Enfim, isso é o um nome técnico disso é mindset, né? é basicamente é o filtro que você tem e que você usa para interpretar os estímulos que tem ao redor de você, assim como pessoas diante de um desafio podem ganhar energia e querer passar por cima do desafio, e outras pessoas que quando olham para um desafio falam nossa, não acredito, mais uma vez. Né? Vai muito de pessoa para pessoa e de como ela foi constituindo os próprios padrões e a resposta que ela dá para o ambiente. Então aqui já tem uma primeira uma primeira reflexão né, que você pode ter, como você reage, porque você pode levar às vezes na brincadeira, você pode mudar a sua expectativa, você pode ser mais leve em relação à sua, à sua expectativa e em relação ao que você espera que os outros né, digam, falem, pensem a respeito de você, ou até, de certa maneira, ter um grande desapego em relação à opinião alheia. Isso é basicamente um antídoto bastante impactante, tanto que esse assunto, vergonha, ele surgiu no podcast sobre opinião alheia que aconteceu na semana passada e um feedback, um, mensagens muito fortes ali das pessoas falando André, fala mais sobre vergonha, eu quero entender um pouco mais, foi exatamente o que me fez abrir aqui o áudio para falar um pouco mais a respeito dessa tal vergonha. Né? Então a opinião alheia, quanto mais ela te afeta, mais propenso você está a sentir essa tal vergonha. Porque o que é essa vergonha? Agora, acho que chegou a hora de defini-la, né? Ela é um sentimento considerado moral, né? Sentimentos morais, eles podem ser positivos, por exemplo, orgulho, ou né, eu sinto orgulho de mim mesmo, porque as pessoas estão me vendo de certa maneira, enfim, me elogiando, você sente orgulho, né? Pode ser gratidão, sentimento positivo, ou negativo, como a própria vergonha, como o constrangimento, como a culpa, e o papel destes sentimentos morais, né? Ou chamados pró-sociais, eles têm exatamente o papel de, vamos chamar de, regular as nossas atitudes, de uma maneira que a gente consiga se adaptar socialmente. Então é como se você tivesse, né, como se não, você está, né? Mas como se você estivesse fazendo parte de um grupo de pessoas, né? E de fato está. E se você reage, pensa, faz tudo de uma forma muito diferente das pessoas, você automaticamente vai ser excluído desse grupo, né? E a gente não gosta de viver sozinho. A gente precisa de outras pessoas, seja para aprender, seja para conviver, seja porque a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa. E, inclusive, uma das maiores fortalezas da raça humana é que a gente consegue focar naquilo que a gente é bom e pegar coisas que outras pessoas são boas e assim a gente cresce. Né? O celular não surgiu porque uma pessoa criou, é uma somatória de coisinhas que foram criadas ao longo do tempo e que de repente se materializaram em um objeto chamado celular. Né? E isso vale para absolutamente tudo, nada foi criado por uma única pessoa. A gente tem isso como grande fortaleza. Então o nosso, a importância social não só para invenções, mas também para existência e sobrevivência ao longo do tempo, sempre foi e sempre será essencial. Né? Um indivíduo na selva, em épocas primitivas, né, no meio do nada ali, não consegue sobreviver sozinho. Então, a gente foi criando mecanismos para manter essa, essa coesão social. E quando a gente se distancia demais dos comportamentos, a gente simplesmente começa a se desconectar. Então, existem mecanismos na gente mesmo, no nosso próprio cérebro, para que a gente consiga sempre perceber, quando a gente está agindo de uma forma diferente do que é, vamos colocar entre aspas e muitas aspas, o ideal. Né? Só que o problema do ideal é que ele é uma definição da própria pessoa. Né? O que é o ideal? É a sua própria expectativa. Né? A expectativa de cada um é muito diferente. E aí, quando a gente não conhece a nossa própria expectativa, é ainda mais complexa a vida em sociedade. Porque uma coisa é você ir para uma reunião já sabendo o que você espera de você mesmo, você sabe as suas diferenças, você sabe os seus os diferenciais, na verdade, você sabe ali as suas fraquezas... Você sabe o que você é bom e sabe o que você é ruim. Basicamente isso, né? E o que você precisa melhorar. Quando você percebe que em algo que você ainda não é tão bom, poxa, alguém te criticando, você tá, fica mais tranquilo, porque você sabe daquilo, está no seu radar e você está com plano já, um projeto, enfim, para se desenvolver. Ou seja, seu nível de autoconhecimento te fortaleceu. Simplesmente, talvez alguém critique algo, mas você fala, bom, eu já sei disso, né? não é novidade para mim. Ok, é igual alguém virar para mim e falar, André, mas nossa, você escreve muito mal com a mão esquerda. Eu vou falar, rapaz, eu sei, eu sou destro, né? E, e, obviamente, não vai me afetar, porque eu sei que a minha mão esquerda escreve muito mal. Na verdade, eu sei que as duas, tá? Vai fazer uma confissão aqui. Rapaz do céu, minha esposa virou para mim esses dias aqui, virou e falou assim, cara, André, ainda bem que é, na faculdade você escrevia melhor, que eu conseguia ler o que você escrevia nas provas, né? <risos> eu fiquei rindo, porque, porque ela falou que sua letra agora tá cada vez pior, tá um garrancho. E é verdade, né? É verdade. Eu não sei de todo mundo, mas a minha... Rapaz do céu. Eu, eu basicamente, eu, eu escrevo, a única coisa que eu escrevo de forma textual, em papel mesmo, é uma lista de tarefas que eu faço isso em papel, né? E sempre farei é, por vários aspectos, mas, enfim, esse é um outro podcast, e aí ela olhou exatamente essa lista e falou, nossa senhora, eu, eu virei para ela e falei, olha, olha o tanto de coisa que eu preciso fazer hoje, ela, que isso, isso são coisas, né, não deu nem para entender o que está que ali, mas enfim, voltando, né, é, quando alguém vira e fala, poxa, você escreve mal com a mão esquerda, né, não deveria afetar uma pessoa, talvez, se a pessoa tem expectativa de que ela deveria escrever bem com a esquerda, né, ou seja, foge da própria expectativa, ela se afeta. Mas no meu caso, eu sei que tá ficando feia a minha letra mesmo, e sempre foi feia, na real. E ela falou de risada. Por quê? Porque, pra mim, eu tô bem, né? Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, que uma ofensa aceita é uma falha pessoal. Olha que louco isso, né? Se de fato eu, de fato, vamos lá, pegar um... Nesse, eu não vou mudar o exemplo, não. Vamos pegar esse daí da escrita. Se pra mim, nossa, eu falo, poxa, eu treinei muito a escrita e ela nossa, me dedico demais, quando eu vou escrever eu fico prestando atenção em cada letra, absolutamente nada a ver comigo, né? Mas vamos supor que eu fico prestando atenção e faço com cuidado, carinho e falo, acho agora eu fiquei feliz com o meu projeto, com, minha, com a minha escrita aqui. E aí alguém vira para mim e fala, nossa, André, mas que coisa horrível, isso aí não dá para ler. Talvez a minha expectativa não fosse essa, provavelmente não seria, isso me afetaria de certa maneira, mas hoje, se alguém me fala, poxa, tá feia a sua letra? Eu falo, é, tá mesmo, né? Se alguém vira pra mim e fala, André, você cozinha mal pra caramba, né? Eu vou falar, nossa senhora, você não tem nem ideia, se você quiser ver, né? Chama aí seu inimigo que, é, que, que eu, eu, eu dou, eu cuidando bem dele, eu dou um jeito nele, não se preocupa, né? Enfim, é uma coisa que pra mim tá absolutamente bem resolvida, então aqui já é um primeiro ponto. Você pode cuidar da sua própria expectativa e tomar um pouco mais de cuidado com uma sensação que é a pior, e eu diria que até uma das grandes prisões que a gente estabelece para a gente mesmo, que é um desejo de controle. Né? E, e se a gente não controla nem direito aquilo que a gente faz, pensa, sente, tem gente que quer controlar o que o outro vai pensar, sentir e fazer, e dizer até. Não tem a menor hipótese disso acontecer, então tem que tirar do radar. Quando uma pessoa coloca essa expectativa, né, eu queria que o outro dissesse isso, e qualquer coisa que foge disso, né, é quase que uma expectativa de uma resposta perfeita, alinhada, né, aquilo que você mais desejava que fosse, você cria uma expectativa que, no fundo, no fundo, é, é, é utópico. A gente não controla nem 100% da gente mesmo. Né? Agora, imagina só controlar o outro ou controlar múltiplas pessoas. É absolutamente impossível. O que a gente tem que aprender não é a controlar o outro, e sim a controlar a nossa expectativa. Ela, sim, é alvo de nossa gestão. Então, fica aí um bom ponto né, para você avaliar qual é a sua expectativa de resposta porque geralmente é, a vergonha ela surge quando a gente não, não enfim, a, quando, quando a pessoa tem uma propensão a querer ter essa, esse controle de tudo, né? Isso faz com que fique muito mais fácil ela sentir vergonha porque sai do controle dela, sai da expectativa e automaticamente né, ela se sente vulnerável. Uma pessoa que já entendeu que ela não vai ter esse controle, ela fica muito mais leve, né? Um surfista, eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho que ele é muito ilustrativo e didático, um surfista, ele não fica querendo controlar a onda, ele quer aprender os movimentos, quer aprender a posição, o ângulo que ele tem que ficar, enfim, tudo isso, para que, independente do que aconteça na onda, ele saiba como reagir. Mas é reação, ele, ele, ele foca na reação dele, e não no que a onda deveria fazer, Ô, Onda, poxa, você foi diferente, né? Não tem esse tipo de diálogo, porque não faz o menor sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado com a expectativa que a gente tem em relação aos outros. E Isso não vale só para vergonha, isso vale para absolutamente tudo. Tem gente que cria expectativas de relacionamento, eu quero que a pessoa seja assim e faça isso cara, tem que ver se a pessoa quer ser essa pessoa que você deseja que ela seja, né? Porque se você conviver com uma pessoa que você desenhou do jeito que você quer que ela exista e seja, e é, bom, essa é a pessoa que você vai ser e você apresenta, né, o plano de pessoa para outra pessoa vai chegar num ponto que, vamos supor que ela tem boa vontade e ela tenta realmente fazer tudo aquilo que você colocou como exigência, né, vamos, vamos, vamos chamar assim. O que, que vai acontecer? Cedo ou tarde, essa pessoa vai falar, putz, cara, que vida chata, né? É não sou eu mesmo, eu não consigo fazer as coisas de um jeito leve. Então, de fato, a gente tem que tomar bastante expectativa, com bastante cuidado com essa tal expectativa, porque ela é, é quase que uma, é um desejo de controle do mundo, e ela faz parte dessa conversa sobre vergonha, sim, porque, de novo, a vergonha é quando a gente racionaliza e percebe que a experiência que nós estamos vivendo é diferente né, da experiência que nós desejávamos para aquele momento, isso nos incomoda e não é pouco. Agora, por que isso acontece no nosso cérebro? Nosso cérebro é malvado? Que tal a gente mudar um pouco e começar né, a falar um pouquinho do nosso, do nosso cérebro? Será que é algo que né, foi, foi injusto? Não era para ser assim, meu cérebro é assim, poxa, o que está acontecendo comigo? Cérebro malvado, você faz a me sentir assim? Primeiro que eu acho que você já entendeu a importância é, a, ao longo da nossa evolução, Dessa, desses, desses sentimentos né, que a gente tem sociais, porque eles de fato é, fazem com que a gente possa ser o que a gente é, uma espécie sociável, a gente convive com outras pessoas, a gente vive em bando, né? e, e, então existe um motivo disso acontecer, mas no fundo, no fundo, tudo aquilo que a gente estimula o nosso cérebro, gera uma ativação em áreas cerebrais específicas e muitas vezes não é uma única área, é muito difícil, praticamente impossível que uma única área específica seja ativada com algo que aconteceu. Geralmente não é assim, o cérebro ele funciona como um composto, como um conjunto, como uma grande máquina, né? é fascinante inclusive do jeito que ele é e, e quando a gente estimula né, o nosso cérebro ou, ou recebe algum estímulo, isso é interpretado pelo nosso cérebro. Agora, quando aquele estímulo foge muito da nossa expectativa, isso gera uma dor, isso gera uma, uma ativação mais intensa do nosso cérebro, e, e isso acaba gerando uma sobrecarga em algumas áreas específicas. De novo, não existem só nessa ou só naquela área, né? eu também não vou ficar entrando em sub-áreas é, específicas, sim vou pegar o é, um, um macro uma macro divisão do nosso cérebro para ficar um pouco mais fácil para a nossa conversa. Mas, basicamente, essa ativação acontece em, né, em dois grandes... Mas vamos lá, deixa eu dar um passo para trás para explicar. O nosso cérebro ele é, basicamente, dividido em alguns lobos. Né? O lobo frontal, que... É um dos lobos, não é o único, mas ele é importante para o pensamento, para a memória, para o comportamento. É a parte mais racional, digamos assim, do nosso cérebro. Tem muitas áreas que dentro dos treinamentos do Brain Power, eu ensino que são importantes para o processo decisório do nosso cérebro. Coisas é, relacionadas a, a esse lado mais racional. Nosso processo decisório ele é absolutamente é, importante para nós. Né? Nós temos isso como um grande diferencial da nossa espécie e essa parte do córtex pré-frontal é absolutamente essencial para isso. Enfim, não vou entrar em subdivisões diárias, como eu disse, mas o lobo frontal, então, ele é importante para pensamento, para memória, comportamento. E, e outro lobo importante é o lobo temporal. O lobo temporal, ele é importante para ouvir, para aprendizado para emoções, enfim, e também outras atribuições, mas eu vou parar nessas três. Então, vamos pegar três e três de cada. Né? É, lobo frontal, pensamento, memória, comportamento. Lobo temporal, para ouvir, para aprendizado e para emoções. Olha só, se a gente gera uma sobrecarga muito significativa da vergonha, né, quando a vergonha acontece no nosso cérebro e ativa com intensidade essa área, essas duas áreas, repare só se não são exatamente as áreas que são afetadas, as funções que são afetadas. Quando você está com muita vergonha, né, você basicamente trava por conta da vergonha, a sua capacidade de pensar e de reagir, se alguém te diz algo, você, né, às vezes a pessoa ficaria absolutamente travada. Ela fala, poxa, eu queria ter respondido aquilo, mas eu não lembrei, eu não pensei nisso. Ou seja, a memória também é afetada. Cara, com vergonha, do jeito que eu estava, eu não conseguia lembrar da parte da apresentação que eu tinha que fazer. Então, eu simplesmente... Não disse, né? E aí você vira depois pra trás e fala, cara, essa pessoa não era eu. Né? Não fui eu naquele momento. Então, talvez o seu pensamento não flui do mesmo jeito, sua memória, seu comportamento muda drasticamente, né? Você fica meio né, aquela... Aquele, aquela... É muito visível, né? Uma pessoa que está envergonhada, dá para ver, dá para perceber o comportamento, de fato, dela muda. O aprendizado é muito comprometido. Você não vai lembrar de tudo o que aconteceu no momento em que você está absolutamente alterado emocionalmente. Emoções também despertam uma emoção muito significativa. Seu corpo reage, né? você reage em todas as esferas. Então, olha só que interessante. Então, essa ativação quando você confronta aquilo que você esperava com aquilo que está acontecendo, essa sobrecarga acaba comprometendo exatamente as funções que a gente sente que, é, que, que enfim, como sintomas, vamos chamar assim, da vergonha. Né? E, e, e um bom jeito de pensar isso, acho que isso é o mais clássico, né? quando alguém pergunta algo para gente que a gente está envergonhado, a gente não lembra muito bem aquilo que a gente deveria dizer, a gente acaba falando meio que qualquer coisa, e a gente depois olha para trás, quando né, essa, uh, baixou a poeira ali da, da vergonha, a gente fala, poxa, deveria ter dado outra resposta. Né? E no fundo, no fundo, é basicamente essa, essa ativação intensa que acaba sendo proporcionada esse, essa sobrecarga que o nosso cérebro acaba tendo respostas, talvez diferentes daquela que também a gente esperava, e comprometendo a nossa atuação, na nossa performance frente ao que seria normalmente. Então, por que que isso acontece e como? Na verdade, acho que a grande pergunta é como que a gente, o que, que o que, que a gente poderia fazer para diminuir um pouco desse efeito. Né? Obviamente fazer o Brain Lab vai te ajudar em profundidade, porque você se conhece, você fica seguro, você conhece seus valores, entende o seu processo decisório, conhece seus padrões, o padrão que leva a vergonha você começa a tratar, resolver, mudar, né? recondicionar os seus padrões, enfim. Esse é obviamente o caminho, não poderia deixar de dizer, né? o caminho mais, mais sólido, mas, obviamente, a gente pode sim mexer em elementos que fazem parte do nosso dia a dia, quase como se fossem chavinhas, né? E óbvio, também não é tão simples assim, eu vou dizer, mas talvez você não fale, poxa, vai ser super fácil. Amanhã eu já consigo mudar e eu sou muito envergonhado, amanhã acabou a minha vergonha. Não é assim, né? Mas quanto maior a preocupação que a gente tem com a nossa imagem e com o que as outras pessoas vão pensar a respeito da gente, isso, de certa maneira, né? e de todas as maneiras, tem uma propensão grande a te gerar um terreno fértil para vergonha se manifestar. Então, esse certo desapego com a própria imagem né, e com não parecer perfeito, de rir de alguma coisa que você fez errado, ao invés de ficar tenso, preocupado, claramente você conhece pessoas que dão risada dos próprios erros, do que fez de errado e pessoas que ficam tensas, elas travam, elas não aceitaram que elas erraram. É inadmissível, inconcebível que eu Perfeito do jeito que eu sou, fiz tal erro, né? Ou seja, essa, esse desapego com a imagem é muito significativo e muda bastante a resposta que a gente tem. A gente pode aprender a ter esse desapego? Bom, eu sei que tem pessoas que têm desapego, então, se existem pessoas que têm um desapego, você também pode começar, a, de certa maneira, a se desapegar. E um bom jeito para isso é você perceber que as pessoas que mais você admira, nenhuma delas é perfeita nenhuma delas é perfeita, as pessoas erram, as pessoas são humanas, você é humano, e aqui cabe um sentimento que a gente não tem, diz que deveria ter, a gente tem em relação aos outros, mas não tem com a gente mesmo, né? Que é a autocompaixão, é aceitar, cara, eu sou humano, eu errei, tá tudo bem, dá risada, torna a vida mais leve, né? As coisas estão aí para a gente aprender, mas também a gente se divertir, diverte, vai, dá uma risadinha, segue a vida, né? E óbvio... Evita que aquilo se repita, mas poxa, já que aconteceu, dá risada. Né? Então esse é o primeiro ponto, né? a preocupação com a imagem, esse desapego da imagem de parecer perfeito para as pessoas é algo que vai te trazer leveza. E se você reparar, inclusive as pessoas que mais crescem, vou pegar o exemplo do mundo corporativo, não são pessoas que ficam travadas, certinhas, né? Essas param no meio da carreira. Repare isso, estou dizendo isso com base empírica, com base no que eu vi, né? eu passei 14 anos da minha vida em mundo corporativo, Citibank, Johnson Johnson, BTG Pactual, Danone, e eu vi exatamente isso, as pessoas que levavam os problemas com mais leveza, não é que não ligavam para os problemas, não é que não, não tinham responsabilidade, nada disso, elas só levavam com mais leveza isso dá mais energia para que ela consiga resolver. Então, esse então, vamos tentar fechar esse capítulo, que senão eu vou longo, vou longe com isso aí. Mas primeiro ponto é desapego em relação à sua própria imagem. Levar a vida de um jeito mais leve, isso vai te ajudar muito. Outro ponto, e eu vou deixar dois pontos aqui, é você fortalecer, treinar a sua auto confiança, confiança é algo que muda tudo, muda o jeito que você fala, o jeito que você pensa, o jeito que você gesticula, o jeito que você se posiciona, o jeito que você responde para as pessoas, muda absolutamente tudo, né, confiança é essencial, agora, você vai dizer, não, mas eu não tenho confiança, confiança não é algo que você tem ou não tem, não é um braço, confiança é algo que você, você se sente confiante naquele momento, né, é, é um sentimento, estou sentindo, aqui ó, puxa, nossa, que momento fantástico. Tô me sentindo muito confiante agora. Vai dar certo isso, né? É um sentimento. O sentimento não é seu. Você pode, obviamente, usar os estímulos, né? Vou pegar uma, fazer uma brincadeira, uma metáfora aqui que tecnicamente não faz sentido, mas só para brincar, né? Frio. Você sente frio. Você é friorento? Não, você está sentindo frio. Ah, tudo bem. Você tem uma propensão a sentir mais frio. Tudo bem isso. Estamos falando de propensão. Mas o frio não é seu. Você só Abraça o frio quando você não tem as ferramentas certas, quando você não tem a roupa. Se você tem muita roupa num dia de frio, você talvez não sinta frio, né? Provavelmente, inclusive, você não vai sentir frio. Então, o sentimento, né, essa, esse senso de segurança, né, essa confiança, ela pode ser sim treinada. Né? E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Eu fiz, inclusive, uma aula para detalhar um pouco mais isso. Vou, vou deixar o link, mas eu não vou, porque esse é um assunto bastante longo. Inclusive, essa aula tem uma hora e meia, né, de conversa sobre como você pode sim treinar a sua confiança. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas até para te dizer é brainpower.com.br barra confiança, né? Confianca, né? não tem cedilha em URL de internet. Então, brainpower.com.br barra confianca. tá? Porque isso? Porque a gente de fato tem que treinar. E existem elementos que podem te ajudar neste fortalecimento da sua confiança. Por exemplo, quando você é, não conhece muito sobre um assunto... Você se sente mais confiante ou menos? Obviamente menos, né? Então, quando você fala, poxa, eu, eu poxa, quero, quero ter um pouco mais de confiança, aprende mais, né? Faz a sua lição de casa antes daqueles momentos e daquelas situações que você considera importantes. Então, enfim, treine a sua confiança e entenda que a confiança não é a ausência de medo, como né, existe uma expressão famosa aí que circula nos Instagrams por aí e tudo mais, né? que a confiança não é a ausência de medo, é você conseguir agir apesar do medo, o medo tá aí, e vale a mesma coisa para a timidez, vale a mesma coisa para a vergonha, mesmo quando ela vier, cara, você tem que agir apesar dela, né, é quase que você entender e, 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 e assumir, e decidir, vou mudar, você tem que decidir que você é maior do que a vergonha, e aí quando ela vier, se você tiver essa leveza, que foi a primeira recomendação que te trouxe, esse, esse desapego da imagem, veio a vergonha, dá risada, leva numa boa. Isso vai automaticamente, acabou, acabou o combustível. Sabe quando você tem uma lareira né, e você quer apagar o fogo? Né, e você, né, óbvio que uma lareira é meio grande. Vamos, vamos pegar um exemplo menor, uma vela. Né? Você tem uma vela e você quer apagar a, a, a chama, o que, que você faz? Você pode pôr o dedo ali, você pode assoprar, mas você também pode tampar. O oxigênio. E quando você elimina o oxigênio, o fogo pff, acaba sozinho. E é exatamente isso que você pode fazer. Na hora que você começa a sentir vergonha, você deu risada, acabou o combustível da vergonha, né? Você tirou essa preocupação dessa sua expectativa, você se divertiu naquele momento. Inclusive, se você lembrar dos tempos de escola, né? Digo escola porque era onde mais acontecia. Eu via isso hoje em dia, não sei, acho que talvez até com as discussões de bullying e tudo mais, isso acaba acontecendo menos, ou não, não sei, né? Mas não é esse o assunto do podcast, enfim, as pessoas é, na, 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 na escola, enfim, as pessoas brincavam mais com aqueles que se ofendiam mais, né? E aí era, aí que era divertida a brincadeira, divertida entre aspas, né? Aí que fazia, que dava o combustível, né? Para os outros brincarem, então esse é o combustível, para a vergonha, se você puder ter esse desapego né, e essa expectativa mais leve em relação às coisas, você pode levar a vida de um jeito mais leve, que já é um benefício tremendo, mas também tirar esse peso, né, essa amarra, que é a vergonha. Obviamente, faço a mesma ressalva. Levar as coisas de um jeito mais leve não, se não significa não ser responsável. Significa só reagir de um jeito mais leve frente ao que você não esperava que fosse. Não significa que você não vai olhar, que você não vai aprender, inclusive... Aqui fica o grande ponto, se você levar de um jeito mais leve, você consegue olhar de uma forma mais racional, porque você não comprometeu a sua parte cognitiva com tanta intensidade, você consegue prestar atenção em mais detalhes, você aprende mais, sua memória está mais lá contigo, enfim, então é só benefício, né? fica mais leve, você tem mais de você para resolver aquele pepino, né? aquela situação delicada ali que você se encaixou, mas a gente precisa sim resolver essa tal vergonha, e ela pode sim ser alvo de, né, de, de, de trabalho, de treino, tudo que o nosso cérebro faz com a gente né, ou, ou proporciona em termos de resposta, né? porque a vergonha é uma resposta, não é uma... Ah, o cérebro, ele hoje ele está hoje ele, ele envergonhado, vou tomar um remédio aqui vou acabar. Não, você não vai tirar, né? você vai, a vergonha ela, ela é uma resposta. Então, todas as respostas que a gente tem em frente ao que acontece ao nosso redor podem sim ser trabalhadas. Todas, literalmente todas, né? Inclusive, qual que seria a maior trava do nosso cérebro, né? Seguramente, né? óbvio que varia de acordo com pessoa para pessoa, mas quando o cérebro de um indivíduo percebe que ele está diante da morte ou de algum risco de vida, a gente trava. Isso é natural, isso é do ser humano, isso é de qualquer cérebro, de qualquer indivíduo, de qualquer animal, na verdade. Mas, olha só, até esse ponto pode ser treinado, né? Se você reparar, tem gente que vai lá, sobe no avião... Olha lá para baixo, lá do, do, do sei lá quantos pés de altura e pula. Sem nenhum tipo de preocupação. Por quê? Porque treinou o cérebro a não tratar aquilo como morte, né? Apesar de existir um risco ali significativo, não sei medir, não sei estatísticas disso, mas eu acho que é mais arriscado pular de um avião do que ficar no chão sentado num banco. Então, para mim, me parece que tem um risco, né? Quanto que significa esse risco? Eu acho que se você vai lá para o avião, sei lá quantos mil pés, aumenta. Quantos por cento também? aí, não vou entrar, não vou entrar nessa esfera. Mas até isso a gente consegue suavizar. Inclusive, esse é um, assim, cada papo vira um possível novo podcast, né? Mas é muito louco isso. Quanto é apaixonante, nosso cérebro, como eu gosto de falar sobre isso. Mas se você pegar o Navy SEAL Special Warfare Command, né, dos Estados Unidos, que Navy SEAL é, é conhecido como, vamos chamar do do grupo de soldado de elite dos Estados Unidos, né? E eles passam por treinamentos absolutamente... É, não sei nem que palavra usar. Eu vou chamar de agressivos, né? São insanos os treinamentos que eles passam. E é exatamente para treinar o cérebro a reagir de uma forma consciente e racional, mesmo nas situações mais bizarras. Por exemplo, o cara está quase se afogando. É, é, assim, é, é muito de pensar né? como, como a pessoa como contortuoso deve ser o processo para você se tornar esse tipo de soldado de elite, uma parte dos treinamentos é embaixo d'água, né? E ele tem que racionalmente, sem nenhum tipo de reação, é, vamos chamar de inconsciente, de tipo, ficou doido, assim, sabe? Começou a, a, a reagir totalmente de forma aleatória, é reprovado. O cara não pode, não tem o direito de reagir de forma inconsciente, aliás, aleatória, quando ele está se afogando, ele... O que é um tanto quanto pesado, né? Mas ele vai treinando e treinando e treinando, até que, mesmo se afogando, ele tem que soltar uma pessoa que está atrás dele, tentando afogar a própria pessoa, cobrindo, dobrando o, o cano de oxigênio. Assim, cada... Nossa Senhora, assim, é uma coisa meio agressiva, assim. Só de pensar, um pouco me dá... De, de, até, até um certo arrepio de pensar, né? O cara lá se afogando, com o cara atrás dele, pendurado no pescoço, por trás, puxando ali... Né, o, o, o duto de oxigênio dele, e ele tendo que reagir de forma consciente, tranquila, né? Óbvio, treino, treino e treino e treino. Aí você pega uma pessoa dessa e coloca numa situação normal, né? Vamos, vamos brincar, né? Normal de guerra. Tipo, fica leve, fica fácil, né? Porque ele treinou no ambiente mais inóspito possível. Inclusive, a Ayrton Senna falava muito disso. Se você quer ser bom na chuva, você tem que treinar nas piores chuvas. Então, começava a chover assim, temporal, ele ia correr, né, ia correr no sentido, ia para a pista, né, ia fazer ali o treino dele, então é isso que a gente precisa, é, a, enfim, fazer com o nosso cérebro para aquilo que não está bom. Não tô dizendo que a gente tem que fazer nada disso que eu falei de do special warfare, só tô usando de exemplo o que algumas pessoas fazem, nem estou defendendo também, não, não tô dizendo se é certo, se é errado, só estou comentando a existência de algo que me chocou quando eu vi, eu vi um documentário disso e eu confesso que eu fiquei um pouco de queixo caído ali eu falei nossa senhora né que coisa que coisa deve sair um sobre humano mesmo né uma pessoa que aguenta né ou e aí é o perigo né uma pessoa até traumatizada né mas isso eles não contaram então vou assumir que não não acontece e é o que é beleza então vergonha é algo que você precisa treinar é algo que faz parte de você e se você tratar e focar nessas duas coisas que eu te falei, já vai te ajudar. O Brain Lab é óbvio que é um treino porrada, né? Mas se você desapegar um pouco da sua própria imagem e se você começar a treinar um pouco mais, né? O que te dá confiança? Prestar atenção no que te dá confiança e usar mais isso, fazer mais disso. Conhecimento pode te dar confiança? Então busca mais conhecimento. Fazer contato com pessoas ao redor antes, te dar mais confiança? Então faz isso antes. Começa a buscar esses artifícios aí no seu ambiente, ao seu redor, porque isso te deixa menos vulnerável e a vergonha tem uma relação direta com vulnerabilidade, tá bom? Então, deixo um enorme abraço para você, espero que você tenha gostado, se você quiser saber um pouco mais sobre a confiança, o link vai ficar aqui embaixo para você e eu queria muito saber se você tem gostado, deixa uma opinião nos reviews aqui no Spotify, tem um botãozinho aqui embaixo ou nas outras plataformas também para você deixar... A sua opinião, se você tem gostado, se você chegou até aqui, imagino que você gostou. Eu queria saber muito da sua opinião para a gente poder sempre trazer aquilo que você gosta. E essa é a nossa ideia. Eu estou aqui fazendo totalmente uma doação de tempo para poder compartilhar e falar sobre algo que para mim é fascinante. Tanto que eu começo com um assunto, fico com vontade de falar de outro, eu fico me segurando para não fugir e a cada hora puxar um assunto novo. Então, vão virando novos episódios, novos podcasts, mas a gente se encontra então no nosso próximo encontro. Para você não perder nada disso, tem um botãozinho, além de deixar o seu review, de você seguir e manda para alguém que precisa ouvir a respeito disso, seguramente você conhece alguém que é afetado pela vergonha, muito mais do que a própria pessoa gostaria, tá bom? Deixo um enorme abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio. No brain, no game. Valeu.